0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Azja Centralna jest w pewnym sensie kolebką religii. Oczywiście. Mamy tam wpływy buddyjskie. Mamy też katolików.
0: Tak, bo no, chrześcijaństwo w Azji Centralnej ma bardzo stare tradycje, dużo starsze niż islam. No może nie dużo starsze, ale jakoś porównywalne, bo najprawdopodobniej pojawiło się przed islamem z dwóch kierunków, z kilku kierunków. W ramach szlaku jedwabnego z Bizancjum, z Chin, z Indii. I jak bardzo wcześnie pojawili się chrześcijanie. To byli chrześcijanie świętego Tomasza. Oni tak się określają jako osoby oni przypisują założenie swoich gmit chrześcijańskich wyprawom apostoła św. Tomasza. Natomiast prawdopodobnie pojawili się oni później, natomiast ci chrześcijanie dość szybko przyjęli prześladowane w Bizancjum ryt nestoriański. Uważany w Bizancjum za herezję. To, to związane było z naturą Chrystusa jako Syna Bożego i z naturą związaną z tym Matki Boskiej doszło do podziału na, na prawosławnych, monofizytów i, i nestorian w wyniku soborów w Chalcedonie. I nestorianie, prześladowani bardzo w Bizancjum, podobnie jak monofizyci, oni rozprzestrzenili się bardzo szybko w Azji, w Indiach, w Chinach, w Azji Centralnej i biskupstwa, katedry. Całe wspólnoty chrześcijan istniały w Azji Centralnej. Wykorzystywał to potem w czasie swoich podbojów Han, czyli plemiona chrześcijańskie z Azji Centralnej i z Mongolii. Mongolia też jest traktowana jako część większej Azji Centralnej. Wykorzystywał do walk z chrześcijanami w Europie Zachodniej. Wiedząc, że dla Europy Zachodniej ważnym elementem jest chrześcijaństwo, on traktował religię użytkowo. Na przykład w bitwie pod Legnicą, według niektórych źródeł kronikarskich, Kerejci Najmanowie mieszkający w Azji Centralnej, będący Nestorianami, obecnie te plemiona wchodzą w skład jakiego mm, narodu kazachskiego, Najmanowie to najliczniejsze plemie kazachskie, wystawili chorągwie z krzyżami przeciwko krzyżowcom y, księcia śląskiego Henryka Brodatego, co wprowadziło w ogromne zamieszanie no, wyprawy organizowaną jako krucjata przeciwko tam tatarskim mieścią z piekła, tam tartarorum i tak dalej, i tak dalej. A dla, znaczy na tym stadion wystawiał muzułmanów przeciwko innym muzułmanom, też z Azji Centralnej. Także Boczynki z był przede wszystkim osobom, który zajrzał na podbiciu całego świata, a nie się na rozstrzyganiu sporów religijnych. On uważał, że sam jest jakimś rodzajem pomazańcem nieba, tengri tak rozumiał Boga i tak dalej. Natomiast, żeby było ciekawej w Azji Centralnej, w obecnych przekazach takich ludowych na temat Chingishanu są zislamizowany. W Azji Centralnej, w takiej nie naukowej dyskursie tylko ze zwykłymi ludźmi, zwłaszcza z przedstawicielami społeczności koczowniczej Han jest muzułmaninem, co powoduje kolejny rozwój z przedstawicielami świata bliskowschodniego, dla których Chingishidzi, Mongołowie, rody pochodzące od Chingishana, coś takiego jak rody pochodzące od Hitlera, za przeproszeniem, bo no, z punktu widzenia społeczności bliskowschodniej największą hekatombę kiedykolwiek muzułmanom, to zgotowali Chingishan z jego potomkowie. Zdobyli Bagdad, zabili kalifa, doszli właściwie do granicy Egiptu, zostali zatrzymani pod Ain Jalut przed mameluków, rekrutujących się z ludów tureckich. I to pokazuje też niesamowitą zdolność inkluzywności, która jest kolejną ważną cechą kultur środkowoazjatyckich, Ponieważ w takich rozmowach normalną rzeczą jest, że Kazachowie mają na imię Chingish. To jest normalne kazachskie imię. Co jest szokujące dla Arabów, jak można dać człowiekowi, który jest muzułmaniem na imię Czyngis Natomiast w takim normalnej jak? czyli Hemprzy był muzułmańem, rody, pochodzące do Hara są muzułmańskie. No w ogóle nie ma dyskusji z punktu widzenia centralnoazjatyckiego. No Natomiast jak ktoś jest bardziej wykształconym Kazachem czy przedstawicielem Azji Centralnej, to mówi tak, no tak, czyli Sydzi to może walczyli z islamem na początku swojego podboju świata, potem na szczęście przyjęli islam i to my jesteśmy... Potem są już nasi. Potem są już nasi, ale nie tylko, bo my tych złych Chinggisydów to zatrzymaliśmy, ponieważ Baybars, i rzeczywiście tak prawdopodobnie było, Baybars, który wyciężył Mongolów pod Ain-Jalut. Jego mamelucy byli sprzedani jako niewolnicy, jako dzieci ze stepów środkowoazjatyckich na rynki e, arabskie i z nich sformowano tu mameludzkie gwardie, które zatrzymał Mongolów. Także tutaj jest dwustronność tej relacji. I Baybars jest dobry jako muzułmanin, który zatrzymał e, złych Chingisydów, a potem Chingisydzi już są dobrzy. Czyli Azja Centralna zawsze ma jakiegoś swojego bohatera z punktu widzenia postrzegania też inkluzywnego dziejów, który jest dobrym muzułmańskim bohaterem. I żeby było ciekawiej, no to Baybarsa włączono, wywodził się z jednego z rodów, kilka z koncepcji, w, wchodzący w skład i plemion obecnie w skład Wielkiego Narodu Kazachskiego. Najprawdopodobniej wywodził się z młodszego Żuzu, tam są trzy federacje plemienne zwane Żuzami. I Baybarsa bars, mauzoleum w Syrii zostało odbudowane, nie wiem jak wygląda w, ten, w tej chwili z uwagi na wojnę domową toczącą się w Syrii, zostało odbudowane w ramach umów międzypaństwowych i legitymizowania tradycją muzułmańską współczesnego Kazachstanu przez prezydenta Nursutana Nazarbajewa w Syrii. Tak, Czyli w Syrii zainwestowano ogromne kazachskie pieniądze, żeby pokazać kazachskiego bohatera, który był muzułmaninem, i walczył przeciwko czyngisydom, którzy w sumie też są muzułmanami. W Azji Centralnej zresztą jest więcej potomków i rodów wywodzących się od czyniskana niż w Mongolii, gdziekolwiek indziej na świecie. I one są uważane za predestynowane do sprawowania władzy. Podobnie jak rody w Azji Centralnej wywodzące się od innych szlachetnych przodków. Kalifów Sprawiedliwych, proroka Muhammada, pierwszych arabskich misjonarzy, Aleksandra Macedońskiego. i mniej więcej, mniej lub bardziej fikcyjne są genealogie, albo prawdziwe. Co prawda wśród kyrgizów genealogi, jak zauważył, zauważają szyderczo, ich sąsiedzi zaczynają się jakimś świętym zwierzęciem, ale <grym> tak jak u Indian na przykład. Natomiast kiedy robiono badania genetyczne, poznałem osoby z tych rodów, które próbowały robić sobie badania genetyczne i w większości przypadków z osób, z którymi rozmawiałem, rzeczywiście one pokazują obecność na przykład w przypadku rodów tych pochodzących od... Kalifów Sprawiedliwych, obecność genów bliskowschodnich, pokrewieństwo genetyczne, niezależnie od tego, że uczeni, którzy to badają, dosyć sceptycznie na to patrzą.
1: A czy dla rodziny to nie jest pewna potwarz, jak od iluś wieków mieszkamy w tym samym miejscu? Pochodzimy od Aleksandra Macedońskiego i nagle syn i bratanek jadą na jakiś koniec świata do jakiejś Niemiec, czy do jakiejś Moskwy i pracują tam przez kilka miesięcy?
0: To jest deprywacja, oczywiście. Natomiast nawet jak oni pracują tam przez kilka miesięcy, to pozostali traktują ich jak szefów. To oni w tej grupie swoich rodaków, oni są zawsze wyżej. I to wielokrotnie się o tym przekonywałem, że nawet nie zadając pytań o pochodzenie, za jakiś czas okazywało się, że pozycja lidera w danej społeczności w większości przypadków, nie we wszystkich oczywiście, wodziła się z pochodzenia. Natomiast ponieważ siła, stąd też ogromna siła kultu przodków, którzy próbują zwalczać często reformatorzy wychowani w krajach arabskich, uczący się w krajach arabskich, bo to ten kult przodków jest elementem który powoduje, że członek danego rodu czy danej rodziny jest tylko częścią łańcucha pokoleń. On za sobą ma tych przodków, którzy dają mu to vital, tą siłę żywotną, przychodzą do niego w snach, rozwiązują za niego problemy. W Azji Centralnej normalną rzeczą, nawet wśród ludzi bardzo wykształconych z elity władzy, oczywiście nie mówią o tym od razu, jest rozwiązywanie, problemów za pomocą poznania pozarozumowego, czyli właśnie przez sny. I to jest traktowane jako wiedza równorzędna. No Nawet sam początek ruchu talibów związany był z tym, że Muła Omar, Afganistan do III Azji Centralnej, nie powiedział, że on będzie teraz zakładał jakiś ruch talibów i będzie walczył, tylko on powiedział tak. Ja jestem uczniem w szkole konarnicznej, to są moi studenci talibowie. Ja miałem sen, w którym przyszedł do mnie prorok, dał mi swój płaszcz, tam była relikwia w postaci, a propos Azji centralnej są relikwie, co nie jest tak oczywiste w Arabii Saudyjskiej. W no. oczywiście. No ale tutaj są polemiki, tam centralni Azjaci wykształceni w teologii mówią, że te relikwie to są pamiątki, że na przykład modlimy się przy grobach, nie dlatego, że prosimy o wstawiennictwo, tylko dlatego, że to jest miłe Bogu. No i tam całe cuda, pamiętam jak zabrałem jednego z wybitnych uzbeckich uczonych kiedyś do Lichenia. Na jego własną próbę chciał zobaczyć jak wygląda polska wioska, jak wygląda jak wygląda żywe życie kraju. Powiedział, że miasto zawsze jest oszustwem, to są jego słowa, i, a prawdziwe życie kraju jest na prowincji i jest y, na wsi. No i pokazałem mu wieś, pokazałem mu Licheń on się ucieszył bardziej, powiedział Licheń, super. To wygląda zupełnie jak nasz Baha'uddin Naqshbandi. To jest sanktuarium będące miejscem pochówku jednego z założycieli ugrupowań islamu mistycznego sufizmu w Azji Centralnej w pobliżu Bukhari. Też miejsce pielgrzymek, takiego też gdzieś sprzedaje dewocjonalnie tak dalej. I on był zachwycony Licheniem. Lichen to jak... jak... To i teraz wracając do Muhammara, no to ten sen i te, to spowodował, że on... Yy, że on rzeczywiście wziął ten płaszcz, tą relikwię, założył na siebie i ludzie za nim poszli, bardzo wiele sukcesów militarnych talibów wynikało nie z jakiejś przewagi militarnej, używania postradzieckich czołgów, czy tego, że cała masa komunistycznych wojskowych przeszło na ich stronę, to też było oczywiście, ale tego, że oni po prostu niemalże jak w opowieści Kiplinga o Azji Centralnej pod tytułem Człowiek, który miał być królem, szli po prostu z koranami nad głową, i mówili, że oni są siłą rozjemczą, że, że Muła Omar miał sen, że jest świętym człowiekiem, że trzeba przestać walczyć, mu się podporządkować, przecież on miał sen, został wybrany i tak dalej, wszyscy rzucali broń, niemalże no właśnie jak, jak w tej kiplingowskiej opowiastce o tym jak y, grupa żołnierzy brytyjskich dociera do fikcyjnego Nuristanu, najprawdopodobniej to jest region Afganistanu, który jest Nuristanem obecnie, to jest opisane jako taki bajkowy Nuristan, mhm. no i tam y, okazuje się, że według podań miejscowej ludności to są ludzie, którzy mają zająć zdobyć władzę. No i rzeczywiście, bo to też jest ciekawe, bo clipping bardzo dobrze rozumiał i mechanizmy rządzące Azją Centralną Indiami, oni rzeczywiście rządzą, do czasu kiedy, tak jak w opowieści Faraon, Bolesława Prusa, a propos tych mechanizmów władzy, zaczynają wychodzić poza to spektrum władzy, które zostawia miejscowa kultura. To nie jest tak, że ta despotyczna, silna władza w Azji Centralnej jest nieograniczona społecznie. Ona jest ograniczona tą kulturą i w człowieku, który miał być królem, podobnie jak w Faraonie Bolesława Prusa, bohaterowie kończą bardzo źle, kiedy im się wydaje, że mogą wszystko. W Azji Centralnej choć wygląda to z boku jakby prezent mu wszystko, on nigdy nie może wszystkiego. On musi odwoływać się do mechanizmów rządzących miejscowymi społeczeństwami.
1: Kończąc wątek islamu, jak jesteśmy przy powieściach, które będą jeżyły włos na głowie sunnity z dżuby, E, to dla mnie taką społecznością, która wywarła największe wrażenie, są szyici ismailscy, mieszkający w Pamirze. To jest absolutnie niezrozumiałe, myślę, dla pobożnego muzułmanina, że można się wyrzec swojej wiary i nadal być muzułmaninem, i jeszcze być za to pochwalanym.
0: O tak, no, ismailici, którzy są w tłumaczeniach tekstów o ismailizmie po polsku, zwłaszcza z angielskiego, są nie wiem dlaczego nazywani często izmaelitami. To jest częsty błąd w literaturze polskiej. Ismailici to jest specyficzna grupa, która najprawdopodobniej przyniosła islam w ogóle na teren Azji Centralnej na początku. Albo przynajmniej umożliwiła jego zakorzenienie. Ponieważ w Azji Centralnej islam od początku... zaczyna się od heretyków. Zaczyna, w Azji Centralnej islam zaczyna się od heretyków. Bardzo mocno widać chociażby w nazewnictwie geograficznym, rytuałach, często sufickich, wpływy szyizmu w Azji Centralnej w rozmaitych jego hipostazach. No prosta rzecz. Ja kiedyś w rozmowie z Irańczykami zupełnie mimochodem zauważyłem, że prezydent Tadżykistanu to Emom Ali Rahmon. I oni tak trzy razy mnie spytali. To jak to? To człowiek nazywa się, Irańczycy byli ateistami. To człowiek, albo w szoku. To on ma na imię Emom Ali? Ja mówię, no tak, Emom Ali. Emom Ali to po persku jest Imam Ali. Czyli mniej więcej tak, jakby ktoś miał na imię na, na Filipinach, papież Jan Paweł II albo apostoł Piotr. I znaczy, po persku jest to niemożliwe, choć tadżycki jest jakimś tam wariantem perskiego, czy jakimś tam równoległym językiem, dialektem, czy też po prostu lokalnym wariantem. Tak nikt w Iranie nie nazwie dziecka. Bo jest nie, jest religijny. Nie można mieć na imię apostoł Piotr, tylko Piotr. Mm -hmm. Albo papież Jan Paweł II, no nie. No. To jest bardzo charakterystyczne, że imam Ali jest z szacunku dla imama Alego, ale nikt na to nie zwraca uwagi. No, znajomy, wykształcony, inteligent tadżycki zauważył, że jedno z sanktuariów, gdzie pochowany jest święty mąż i zebrał do kupy wszystkie miejscowe opowieści. Na granicy Tadżykistanu i Afganistanu jest ta góra, gdzie jest ta pieczara. No, on stwierdził, że tam jest pochowany zgodnie z tym, co on zebrał, jedenasty imam szyizmu, który według reszty przekazów leży w Iraku. No i teraz, no, on to zebrał no i zaczął polemizować. Przy czym to był Komsomolec, działacz partyjny. Obecnie miejscowy inteligent pił, palił, no był jakimś tam wierzącym muzułmaninem, ale jakoś tam super nie religijnym, I on po prostu napisał o tym parę artykułów w lokalnej gazecie. Miejscowa hierarchia duchowna wykleła go i ochrzciła go mianem jakiegoś właśnie arabskiego reformatora, który niszczy miejscowy porządek społeczny, kiedy on po prostu opisał to w kategoriach naukowych. No podobna sytuacja miałem z nieżyjącym już moim przyjacielem uzbeckim dziennikarzem, który kiedy chodził po innym świętym miejscu, i słyszał, jak miejscowi uzbecy przewodnicy mówią, że tu jest wszystko tak, jak zastał to prorok Salomon, który z tego miejsca podniósł się do nieba. A tam była właśnie metalowa taka rura, zabetonowana, którą mógł się chwycić pielgrzym. To no ja mówię, no ale bez przesady mówić do tych uzbeków, swoich zresztą tam yy, rodaków z tego samego miasta, nie opowiadajcie takich, że pielgrzymom przecież to jest... No, ktoś to tu zrobił, żebyś ludzie mogli chwycić to stosunkowo niedawno, no bo to jest metalowe i zabetonowane. Oni mówią, tak ty jakimś wahabitą jesteś, to w saudowskiej Arabii się uczyłeś, saudyjskiej, że sobie pozwalasz na takie wycieczki osobiste pod adresem świętych mężów, którzy tu opisują ludziom. Także to jest to bardzo ciekawe, że to oskarżenie o wahabizm, czyli o to właśnie bycie jakimś arabskim reformatorem, to jest słowo wytrych, to jest właściwie takie w Azji Centralnej, to dotyczy znaczy przede wszystkim ludzi, którzy cokolwiek ruszają z religią, tak jak ona wygląda, jakikolwiek próbują zmienić. niezależnie od ich merytorycznego obie te osoby, bo jak najdalsze od studiów w Arabii Saudyjskiej, tylko jest po prostu to jest... To jest taki element, który w Azji Centralnej dotyczy wszelkiego rodzaju reformatowczych ludzi, którzy wracają z, z innego, szerokiego świata i w kostiumie islamskim. W Azji Centralnej trudno jest przymierzyć, jak pokazuje przypadek Muhammara, -hmm. żeby coś realnie zmienić. Próbują cokolwiek zmienić w miejscowym świecie. Natomiast jeżeli chodzi o Ismailitów, to Ismailici są bardzo ciekawym przypadkiem. Prawdopodobnie pierwsi muzułmanie, albo przynajmniej większość pierwszych muzułmanów na terenie Azji Centralnej była związana z rozmaitymi odmianami szyizmu. Ismailici, którzy byli takim specyficzną odmianą szyizmu, związaną nie z dwunastoma imamami, tylko z jednym z wcześniejszych imamów, właściwie synem jednego, dzielili się w ogóle na dwa odłamy i oddzielili się od tej głównej gałęzi szyizmu, którą znamy z Iraku i z Iranu wcześniej i byli stosunkowo mocno prześladowani w w, na Bliskim Wschodzie i wobec tego, żeby przeżyć i nie zostać zabitymi przez innych muzułmanów, czy nie podlegać rozmaitego rodzaju represjom, to byli jedno z nich ugrupowań muzułmańskich, które można określić mianem misjonarskiego sensu stricte. Ruchy misjonarskie, tak jak znamy z chrześcijaństwa, to w ogóle no, są czymś rzadkim, ponieważ muzułmanie przede wszystkim jakby mieć swoje religię, powinni zajmować się swoją rodziną, a te wszystkie rodzaje misjonarstwa wymagają wyrzeczeń związanych z życiem rodzinnym, jak to pokazałem. Mhm. No, i, no i co? No i jak być misjonarzem? Z, to, rodzinę zostawić. Natomiast Natomiast misjonarzami często mimochodem byli kupcy. To był najważniejszy element misjonarstwa, którzy rzeczywiście zostawiali rodzinę i w czasie wyprawy kupieckiej, też takiej gastarbeiterskiej, żeby, żeby zapewnić utrzymanie rodzinie, zakładali następną, gdzieś tam już. Po to, żeby nie zdradzać żony. Mieli drugą, trzecią. W ten sposób kupiec też koligacił się z innym rodem kupieckim, z którym w sposób bezpieczny załatwiać interesy. Jego potomkowie byli już przyrodnim rodzeństwem, które spokojnie mogą kooperować między różnymi krajami. Mm -hmm. A trudno jest, jak powiedział jeden z koreańskich, bynajmniej nie... Y choć centralnoazjatyckich biznesmenów, ale pochodzenia koreańskiego, mojemu koledze z Pruszkowa, którego za wszelką cenę chciał wydać za mąż za swoją córkę, powiedział w końcu tak. Słuchaj, ale takimi pieniędzmi nie można operować poza rodziną. To też pokazuje, jak to wygląda. No i Ismailici, Ismailici byli specyficzną grupą, bo oni rzeczywiście nawracali. Wysyłali ludzi jako daj, jako takich misjonarzy, ale tylko po to, żeby zapewnić safe heaven, jakieś schronienie tej reszcie Ismailitów, która mogła wtedy uciec do jakiś świeżo nawróconych pogan. Dzięki temu pojawili się Ismailici na Kaukazie, dzięki temu pojawili się Ismailici w Azji Centralnej i też na niedostępnych obszarach, właśnie na takim Pamirze, po to, żeby tam mogli uciec inni Ismailici. I te, te strategie Ismailickie, one spowodowały pojawienie się zupełnie niesamowitych, właśnie takich refugialnych społeczności, no w Gudaracie też są na w zasadzie Ismailici w Indiach, które zrobiły zupełną karierę w XX i XXI wieku. Bo cała sprawa zaczęła się w wieku XIX, kiedy jeden z rodów ismailickich, który są oskarżony o spisek przeciwko szachowi Iranu, musiał zbiec do Indii. Ponieważ ismailici zawsze wykazywali się tutaj dużym istnictem samozachowawczym i sprytem, jako prześladowana taka refugialna grupa heretycka z punktu widzenia pozostałych muzułmanów, więc ten przywódca ismailitów, kiedy uciekł irański, kiedy uciekł do Indii, Próbował poprawić swój stan majątkowy, opodatkowując swoich współwyznawców w Indiach, jako przedstawicieli jednego z wyższych rangą w hierarchii rodów ismailskich. Współwyznawcy odmówili. On udał się z tym do brytyjskiego sądu, wygrał sprawę i to już brytyjska administracja kolonialna opodatkowała na jego rzecz jego współwyznawców. Ale jak to w takich sytuacjach rządów brytyjskich, indirect rule, czyli rządów pośrednich, coś za coś. I ten ród, nazywany się Agahanami, stał się jednym z największych filarów pomocy brytyjskiej na świecie w różnych krajach. Na początku w Indiach, a potem w innych krajach. Obecnie mieszka w Szwajcarii właśnie jeden z przedstawicieli rodów, właśnie ten Agaha, jeden z gałęzi rodu Agahana, sprzedał, żeby pokazać to wszystko, jednak wraca do Azji Centralnej, sprzedał zamek szwajcarski w ostatnich dniach z jakąś nie do pojęcia dla mnie sumę w milionach franków szwajcarskich córce prezydenta Nazarbajewa. Jeden I jeden z Agaha...
1: był też w przewodniczącym Ligi Narodów. Narodów. Oczywiście. Tak, to ten, to ten. Tak, to z tego rodu.
0: I Agachanowie odgrywali ogromną rolę w polityce europejskiej. Agachanowie dostosowali się do standardów zachodu, stali się normalnymi genewskimi dyplomatami. Natomiast ich grupa odcięta od świata współwyznawców, odcięta zielazną kurtyną na Pamirze coś tam wiedziała pewnie o ich istnieniu. Istniały jakieś kontakty ale bez przesady nie było brytyjskiej administracji kolonialnej, żeby zmusić ich do takiego twardego podporządkowania się. ci są różni, słuchają Agahana. Nie, w XX wieku Agahan do upadku Związku Radzieckiego podporządkował sobie, jako genewski dyplomata i biznesmen, miliarder, wszystkie grupy Ismaitów w miarę możliwości wszędzie na całym świecie, pomagając im bardzo mocno. Kiedy na przykład bohater filmu Ostatni Król Szkocji, e, e, Amin, wygnał i ekspropriował Ismailitów z Ugandy. Dzięki pomocy Agahana trafił oni do Wielkiej Brytanii. I podobnie zawsze opiekował się też, to jakby było w dwie strony, patron i klienci. I podobnie miało miejsce to po rozpadzie Związku Radzieckiego, gdy pamięt został odcięty od świata, ludzie jedli korzonki, wyciągali z domów staruszków, którzy wiedzieli, na co można polować, jakie grzyby zjeść jakie rośliny, żeby nie umrzeć. Doszło do bez precedensowej w dziejach świata retradycjonalizacji ekonomicznej i społecznej na Pamirze, bo był region, który był absolutnie dotacyjnym regionem, no, koniec świata, granica mm -hmm. z Chinami, granica z Afganistanem, jeszcze odcięta od reszty kraju wojną domową i góry, dach świata, tak? Tak mówi się na Pamir, że to jest dach świata. I na dach świata przyjechał Aga Khan z pomocą humanitarną swoich współpracowców i uratował kilkaset tysięcy przed śmiercią głodową i stał się ich nieformalnym prezydentem, którym jest do dzisiaj co jest oczywiście solą w oku jednoczącego bardzo twardą ręką cały Tadżykistan, prezydenta Emomali Rahmona,
1: o którym dzisiaj mówiliśmy. No I, i jest to spowoduje... budowane na kanwie religijnej. Tak. I to pokazuje taki konflikt, a właściwie to, co dzieje się, czyli, no, czyli odradzanie się wpływów e, tak. islamskich. Do
0: Agahan w 1985 roku, idea, że Agahan staje się nieformalnym przywódcą Pamiru, Kilka lat później, no byłaby kosmiczna, że przyleci jakiś papież niemalże z, z Genewy mm -hmm. z, z wolkami, z mąką i dziesiątki tysięcy ludzi. To było jedno z największych zebrań publicznych w Tadżykistanie w jego historii najnowszej. Przyjdzie go witać w Chorogu i on uratuje, załatwi, że wojna nie będzie wchodzić na teren Pamiru, że będzie jedzenie, że przyjedzie pomoc z zachodu, obserwatorzy, OBWE. No to jest też opowieść, brzmi która... trochę jak bajka. To wszystko brzmi jak bajka. No w Azji Centralnej, generalnie Azja Centralna znakomicie wpisuje się w historię baśni z Tysiąca Jednej Nocy, gdzie mamy sułtanów, hanów, wezyrów i gdzie odtwarzanie wzorców przedrewolucyjnych mimo woli, daje tą baśniową narrację. Tutaj jakby miał miejsce próby tworzenia małżeństw dynastycznych, kiedy były próby zakładania dynastii panujących. Na początku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, prezydent Nazarbajew wydał swojego syna, ożenił, wydał swoją córkę za syna prezydenta Akajewa.
1: Czyli nie ma innej alternatywy dla władzy. Ale to, ale, dla ale to władzy. upadło.
0: Władza próbuje grać z tym. Patrzy jak to działa. Jak działa? No teraz prezydent Nazarbajew oficjalnie złożył pełnomocnictwa i były wybory, które wygrał prezydent Tokajew obecny. Także, który nie jest krewnym prezydenta Nazarbajewa. Czyli jest jakiejś formy rotacji władzy się pojawiły. Pojawiły się formy ucieczki od potępianego przez zachód pokrewieństwa. Ale znowu, jeżeli spojrzymy na z kolei Tadżykistan najprawdopodobniej szefem państwa zostanie syn, ewentualnie córka urzędującego prezydenta. Jeśli spojrzymy na Turkmenistan, no to sukcesja władzy wyglądała w ten sposób nowo, że jak w baśniach z 1001 Nocy. Był lekarz sułtana, który został jego wezyrem, ale nie najważniejszym wezyrem i potem w tajemniczych okolicznościach, nie do końca jasnych, stary sułtan zginął i Wezyr, choć nie do końca powinien być, który był jego lekarzem wcześniej, został nowym sułtanem. I to jest opowieść o sukcesji władzy w Turkmenistanie, w której prezydent był, wicepremier był wcześniej ministrem zdrowia, wcześniej urzędującym stomatologiem o czym był wcześniejszy podcast, a potem zajmowałeś się też opieką zdrowotną nad urzędującym prezydentem, który w nie do końca jasnych okolicznościach zszedł ze świata tego, a na jego miejsce powinien wejść zupełnie inny człowiek, który w momencie śmierci starego prezydenta, kiedy został ogłoszony, został natychmiast aresztowany.
1: To pokazuje pewną kwadraturę koła, jeśli chodzi o politykę azjatycką, bo z zachodu, może szerzej, ze zglobalizowanego świata, docierają inne wzorce. Trzeba tak. z tymi ludźmi robić tak. interesy, a z drugiej strony na lokalnym podwórku trzeba wracać do tego, co jest znane. I to prowadzi dosyć takich schizoidalnych, czy schizofrenicznych
0: wzorców i też no tworzenia fasad na użytek zachodu. Nie można tworzyć hanatów, sułtanatów, rad starszych muszą być parlamenty, ministerstwa, ale widać wyraźnie dziedzictwo kultury politycznej wcześniejszych istniejących formacji państwowych. Na no, przykładem są chociażby Kirgizi w Kirgistanie normalną częścią jest zmiana na stanowiskach władzy. Jest rotacja, są zajazdy, rewolty, rewolucje, przewroty z użyciem szerokich mas społecznych. No ale z drugiej strony Kirgizi na tym obszarze byli jedynym ludem, który nigdy nie stworzył trwałych Form państwowych. Jedna próba tworzenia Hanatu przez Kirgizów została przerwana przez Rosjan, i z uwagi na to, że tym Rosjan pisane są podręczniki Ormon Han, który był jedynym takim, jakby to powiedzieć, national builderem, znaczy state builderem na tym obszarze, nie trafił do końca do podręczników od historii. Natomiast te skonfliktowane plemiona kirgiskie muszą żyć w jakiejś harmonii mediacji i stworzyły rodzaj takiej formy quasi-demokratycznej z rozmaitą formą obalania władzy, walk stronników różnych regionów, plemion, rodów, grup nacisku, które przypominają jakoś tam XVII-wieczną Rzeczpospolitą i tak dalej. Jest to reżim, który odróżnia się na tym tle od pozostałych. No Chociażby jeśli policzyć, ilu w Kirgistanie było prezydentów, Aha. a ilu było w krajach sąsiednich. I jak wygląda trwałość. I wcale nie jest to przez pozostałe społeczeństwo Azji Centralnej Choć wcześniej Kirgistan był określany przez Zachód z dumą jako Island of Democracy, jest taka praca, bodajże że autor się nazywał Anderson, jeżeli dobrze pamiętam, to no, ten Island of Democracy, jakkolwiek na to spojrzymy i na jakość tego demokracji i tego island to nie jest to postrzegane jako coś dobrego przez sporą część mie mie mieszkańców Azji Centralnej, bo to jest o, jak uważane za chaotyzację. Ostatnio w Kirgistanie aresztowano pod zarzutami korupcji dawnego prezydenta, a jeden z uzbeckich sportowców, kiedy już nie mógł znaleźć określeń mających obrazić w sytuacji, kiedy uważa, że są skrzywdzone przez werdykt sędziowski, żeby obrazić swojego kirgijskiego współzawodnika i kirgijskich sędziów, potem się z tego wycofał, ale w emocjach wykrzyczał tak, żeby jak najbardziej obrazić, że wy nie szanujecie nawet prezydentów, zmieniacie, nie szanujecie władzy. To no jednak jest tak, w jego oczach jedna z największych obelg, Potem się tego mhm. wycofał. Tutaj ewidentnie trochę tak, jest trochę tak jak z moralnością Kalego. To, co jest dobre w oczach, w pustyni w puszczy to, co jest dobre w oczach zachodu, to niekoniecznie jest dobre w oczach ludności Azji Centralnej.
1: Ale może będzie dobre w oczach tych, którzy są na wschodzie. Mówiliśmy o wpływie rosyjskim i carskim i, i w epoce komunizmu. Mówiliśmy o zachodzie. To może teraz porozmawiamy chwilę o Chinach.
0: Chiny lubią Azję Centralną z punktu widzenia stabilności struktur władzy. Ludzie, z którymi można się dogadywać, są ciągle na stanowiskach. Chiny prowadziły od początku bardzo wyrafinowaną i przemyślaną politykę w Azji Centralnej. Nigdy nie okazywano lekceważenia formalnego centralno-azjatyckim elitom władzy. Poziom, na którym przyjmowani są przywódcy Azji Centralnej, to jest poziom, na poziomie, którym prawie są przyjmowane zachodnie głowy państwa w, w Pekinie z czerwonymi dywanami, orszakami honorowymi, w takich kolorowych rozmowach przedstawicielem kirgiskiej elity władzy kilkadziesiąt lat temu tłumaczyli mi, że nieznośne jest, że dzwonią z Moskwy ludzie do prezydenta urzędującego państwa i traktują go jako kolegę z politbiura i mówią Askarakajewicz, tam Akaeć, tak. Zróbcie to, zróbcie tamto i tak dalej, używając tej formy imienia patronimicznego odciestwa rosyjskiego. Podczas gdy, zawsze, kiedy negocjowała strona chińska, bo panie prezydencie był traktowany i to jest, to, to były takie, to są może, no z punktu widzenia tego, że szacunek, forma, hierarchia w Azji Centralnej jest bardzo ważna, to Chiny od początku wygrywały. Drugą kwestią jest, że zaczęło się od wpływów gospodarczych, poprzez polityczne, a potem wojskowe. I Chiny stopniowo zaczęły bardzo mocno wchodzić w Azję Centralną, podporządkowując w dużej mierze swoje priorytety relacji z państwami centralnoazjatyckimi do niedawna z miejscowymi społecznościami kwestii dla Chin najważniejszej, czyli relacji z jedną z największych mniejszości w kraju, która zajmuje ogromny obszar, prowincji Xinjiang-Ujgur, która jest naturalnym przedłużeniem Azji Centralnej, tak jak przedłużeniem Azji Centralnej są, powiedzmy, jest Afganistan, tej postradzieckiej Azji Centralnej, w jakimś sensie jest północny Iran, południowa Rosja, Mongolia, to w Chinach przedłużeniem tego jest prowincja Xinjiang-Ujgur, która znajduje się nad Tybetem, której ludność jest powiązana kulturowo, religijnie, była politycznie, etnicznie, z ludnością Azji Centralnej. To jest naturalne przedłużenie. I ta granica, która przebiega tak, a nie inaczej, pomiędzy państwami Azji Centralnej a Chinami, jest tylko wynikiem rywalizacji dwóch imperiów w XIX wieku. Imperium Tsingów, mandżurskiego imperium, które dynastii, która pochodzenia manżurskiego, którą wcześniej rządziła Chinami, i Imperium Romanowów. Gdyby oni spotkały się patrole kozackie i patrole mandżurskie ośmiu chorągwi spotkały się trochę dalej, to granica byłaby trochę dalej. Jakby spotkały się trochę wcześniej, to granica byłaby trochę wcześniej. Per analogią ta granica wygląda na Pamirze, to są spotkania z wspieranymi przez Brytyjczyków wojskami afgańskimi i per ona wygląda yy, tak yy, w Iranie, czyli yy, tam, gdzie wojska irańskie doszły i spotkały się z wojskami rosyjskimi, tam jest teraz Turkmenistan. Czyli to też pokazuje... Przygodność tworów, które budują mhm. sobie bardzo daleką historię. No a dla um, ostatecznie ludność centralnoazjatycka, mieszkająca w Chinach zachodnich, obecnych, sformowała się pod wpływem relacji z trzema imperiami Turcją, Rosją i Chinami w odrębną narodowość ujgurską, która ma własną historię, własny język oczywiście swoje pięć, pięć złotych wrzucił tu Związek Radziecki, który bardzo dbał, żeby był normalny naród z normalną historią, normalnym językiem, strojem ludowym i elitą, który zawsze można oderwać od Chin i stworzyć szóstą Republikę Związkową Azji Centralnej. Także zrobiono bardzo dużo dla powstania nowoczesnego narodu ujgurskiego w samej Azji Centralnej, z tych, którzy uciekli lub wcześniej mieszkali, a byli stamtąd, czyli z zagranicy mhm. i w samych Chinach, korzystając z osłabienia monarchii Qingów, z rewolucji 1911 roku, z wojny domowej, która trwała do 1949 roku i zakończyła się powstaniem Maoistowskich Chin, współczesnych Chin ludowych. I przez te kilkadziesiąt lat udało się w dużej mierze Stalinowi, jego planistom narodowościowym, z pomocą oczywiście miejscowych elit, stworzyć nowoczesny naród górski. On obecnie istnieje. I jest największym problemem, oprócz Hongkongu i Tajwanu, wewnętrznym, traktowanym jako wewnętrznym problemem, Chińskiej Republiki Ludowej. I Ale... relacje z Azją Centralną były podporządkowane tego, żeby mhm. utrzymać Xinjiang, ujgurski Xinjiang, jako chiński Xinjiang.
1: Jest też teraz słowem kluczem, jeśli chodzi o nastroje antychińskie, bo ile elity państwa z Azji Centralnej Chiny zdecydowanie lubią i to widać też po deklaracjach państw ostatecznie muzułmańskich, które mówią Chińczycy robią dobrze, o tyle te lokalne nastroje antychińskie widać, z jednej strony jest kwestia tego, jak traktowani są Ujgurzy, te informacje przepływają, ale z drugiej też pojawia się kwestia bezlitosnej eksploatacji środowiska naturalnego.
0: Jeżeli chodzi o nastroje antychińskie w Azji Centralnej, to sinofobia związana jest... Czy nie wiadomo, czy do końca adekwatne jest użycie słowa sinofobia. Jego zwolennikiem jest nasz kolega Michał Bogusz, a z zaciętym przeciwnikiem nasz kolega Jakub Jakubowski. No, Ale no, z braku innej terminologii, powiedzmy, posłużę się nim tutaj roboczo. Jest związana z realnym napływem biznesu chińskiego, kolonistów chińskich na no, kolonistów, no, pracowników biznesu chińskiego i inwestycjami chińskimi z tym związanymi które zawsze powstają we współdziałaniu z miejscowymi rządami. Naprawdę no, ten biznes chiński, on nie szanuje środowiska naturalnego. Jest to duży problem. W Azji Centralnej w ogóle dewastacja środowiska naturalnego jest ogromna. Ona jest starsza niż, niż to, co się przypisuje, czyli niż Związek Radziecki i Chiny. To dewastacja jest związana też z ogromnymi tradycjami osadnictwa miejskiego. Problemy z wodą są dużo starsze niż Niż, niż czasy najnowsze w Azji Centralnej. ale one są związane ze zdefastowaniem środowiska naturalnego przez pierwsze miasta, przez pierwsze rolnictwo, które tam ma ogromne tradycje, liczące w rzeczywiście sensie setki, setki lat. I, I sam napływ Chińczyków jest wieloaspektowy, bo z jednej strony są inwestycje firm związanych z państwem a z drugiej strony to są kontrakty na poziomie państwowym. No najlepiej radzi sobie z tym Kazachstan, który przeniósł to w miarę możliwości do zachodniej części kraju, też po to, żeby miejscowa ludność mogła kooperować z Chińczykami, która jest, zachodnia część kraju to obszary roponośne, a zarazem... Obszary w jakiejś mierze uprzemysłowione, a zarazem obszary, na których mieszka buntowniczy i stosunkowo, mimo takiego położenia geograficznego w pobliżu Rosji, słabo zrusyfikowany młodszy rzuz. Znany też właśnie z takiego tradycyjnego przywiązania do wojaczki. Skierowanie tam strumienia inwestycji chińskich no jest wieloaspektowe, bo... Młodszy Rós ma wroga w postaci Chińczyków bezpośredniego, niekoniecznie w postaci administracji państwowej. Pojawiają się inwestycje chińskie, które ratują ten obszar na wypadek jakichś nieporozumień z Rosją, bo już są inwestycje chińskie, czyli Rosjanie przychodzą na obszar, gdzie są Chińczycy, więc już mają oprócz, mają jeszcze jednego przeciwnika i muszą z nim kooperować, coś robić. Z trzeciej strony, miejscowość ma pracę, przynajmniej w założeniu, bo często też to jest element, który zaostrza relacje z stroną chińską, to jest przywożenie całego staffu pracowniczego od najniższych stanowisk do menedżerów, management tak samo jest przywożony z Chin i właściwie to jest desant, a nie joint venture czy jakaś forma kooperacji z miejscowością, co jest dodatkowo elementem irytującym. Poza tym Chińczycy często spo, sprzedają w Azji Centralnej te rzeczy, które niekoniecznie idą na rynki zachodnie, co jest na miejscowym języku rosyjskim nazywane szyrpotrzeb, czyli y, towary dla...
1: Druga klasy jakości. Tak, co najmniej, co jeszcze co naj, mm -hmm. tak,
0: y, Czyli chińskie kojarzy się z tandetą, y, y, zanieczyszczeniem środowiska, y, Poza tym jest też ten element islamu. No, niekoniecznie ci Chińczycy, którzy przyjeżdżają, to są muzułmanie. Często są muzułmanie, czasami to są najwygły górzy. Natomiast kojarzą się z ludźmi, którzy są nieczyści. W Azji Centralnej bardzo ważnym elementem jest szeroko rozumiana czystość rytualna. Mycie rąk przed jedzeniem. Tutaj również ludność blisko wschodnia uważana jest, że ona tak dobrze nie, nie dba o czystość rytualną, jak my w Azji Centralnej. Mycie rąk mycie siebie, obrzezanie, rytualne zabijanie zwierząt, niejedzenie świniny, no, na różnym poziomie, ale to jest w Azji Centralnej szanowane, a Chińczycy są uważani za ludzi, którzy jedzą wszystko, od czy powęża, co też jest nie do końca prawdą, bo to zależy, którzy Chińczycy, no, jest pluralizm etnosu chińskiego na południu, rzeczywiście ta kuchnia wygląda dosyć egzotycznie, ale na północy, poza powiedzmy wieprzowiną, to większością tych niespożywczych produktów, które jedzą południowcy, z drugiej strony rzeki Ciang z drugiej strony jangcy, to północni Chińczycy brzydzą się jeszcze bardziej pewnie, albo tak samo jak ludność Azji Centralnej. Natomiast ta cała mitologia funkcjonuje i funkcjonuje strach przed kolonizacją chińską. Kolejnym elementem jest to, że w Chinach jest kilkaset milionów młodych mężczyzn na skutek polityki drakońskiej regulacji urodzin, badań prenatalnych aborcji na życzenie przymusowych aborcji jest nie urodziła się pewna część dziewczynek, już nigdy się nie urodzi. Dlatego, że mając do wyboru mieć jedno dziecko syna, albo jedno dziecko córkę, no większość rodziców dokonaje wyborów matek i ojców na korzyść syna. Wszyscy chcą mieć jak najwięcej synów, tak samo w Azji Centralnej. W Azji Centralnej, co może być szokujące dla kogoś z zewnątrz, ale niejednokrotnie słyszałem, jak mamy, jak dzieci na przykład w niektórych regionach, na przykład Kirgizii czy Kazachowie, golą często dzieci noworodki na łyso. Ja niejednokrotnie myliłem się, mówiłem boże, to jest jaki piękny chłopczyk. A nie, to córka, ale wszyscy, mówi mama z dumą, mówią, że do chłopca jest podobna. Także to pokazuje, jakie jest podejście w ogóle do... do, do no a tutaj te córki, e, z tymi córkami próbują się żenić Chińczycy, ponieważ mężczyźni często są za granicą. Ponieważ mężczyźni, mężczyzn jest za mało, bo pracują, no e, to te córki często same na skutek mezaliansu, żeby w ogóle mieć jakiegoś męża i założyć rodzinę, żeby się wyrwać wychodzą za mąż za Chińczyków, którzy nie są muzułmanami no i w różnym stopniu to jest akceptowane w różnym nie, to jest kolejny element zaogniający relacje Chińczycy mają pieniądze, miejscowa ludność nie ma miejscowa piękność woli na przykład osobę, która ma pieniądze i szanse na wyjazd do Pekinu i zrobienie kariery tego typu małżeństwa z niemuzułmanami, realnie, rzecz biorąc w Azji Centralnej, są dużo bardziej tolerowane, jeśli to są małżeństwa z Amerykanami, Niemcami, Brytyjczykami, ale z Chińczykami słabi. A natomiast są powszechniejsze, faktycznie. Kolejny element zaogniający. Poza tym te wszystkie elementy ludowej medycyny chińskiej, które też, no, na przykład w Chinach afrodyzjaki robi się z osłów. Skutek czego jest problem z osłami w Azji Centralnej, bo Osioł jest normalnym zwierzęciem już w Azji Centralnej, bardzo rozpowszechnionym. Osioł to jest motocykl, samochód i traktor biedaka. Tak To jest wszystko. No, osiołek i biedak, tak jak w Polsce koza i biedak, to jest coś tożsamego. W Azji Centralnej no, są szerokie masy ludności spauperyzowanej te osły są potrzebne. Natomiast Chińczycy wykupują wszystkie osły za duże pieniądze. I obdzierają ze skóry na artefakty związane z produkcją afrodyzjaków i truchła, o, no znajduje się, w, nie wiem, no same obdarte ze skóry, na przykład truchła osób w różnych miejscach, mhm. tak? kradzione są osły na sprzedaż. No, podobny problem jest w Afryce. Yy, no, no takich, nie wiem, no, chociażby proste przetwórstwo metali, które yy, no plastiku, to, w, to odzyskiwanie surowców wtórnych z czego no, to wygląda różnie na miejscu. To ładnie wygląda w opowieściach. Rozmaitych lewackich intelektualistów, jak to fajnie, że segregujemy śmieci i wysyłamy. A dalszy los tych śmieci jest taki, że one są wysyłane do, do krajów typu Chiny, niekoniecznie do Szwecji, i tam w różnych warunkach obrabiane dalej, co, mm -hmm. co wcale nie wygląda tak jak w Skandynawii. A na przykład ofiarą tego jest i tak zniszczone środowisko w Azji Centralnej. No także, a to, to jest problem, jest mnóstwo, to bardziej, że ludność Azji Centralnej przyzwyczaił w czasach Związku Radzieckiego do różnych rzeczy, które. W jakiejś mierze przedtem nie istniał jako problem ekologia. Bo są organizacje ekologiczne, jest jakaś ekologiczna świadomość. Eee, na przykład, no właśnie, chociażby gra ze słowem i terminem prawa człowieka, czy prawa kobiet, no to wszystko w Chinach jest jednak na, na innym poziomie niż mhm. w Azji Centralnej i, no i no jest poczucie zagrożenia i życia w cieniu wielkiego sąsiada, Pomagają w tym oczywiście media rosyjskie i prorosyjskie, które no, nie mogąc w inny sposób równoważyć w chińskich, starają się Chińczyków demonizować. A z trzeciej strony no, jest sama tradycja yy, yy, Azji Centralnej, walk z yy, różnymi ludami, które faktycznie rządziły Chinami, to niekoniecznie byli Chińczycy. Na przykład te walki z Dżungarami, którzy przychodzili ze wschodu, którzy zniszczyli sami Chińczycy, czy, czy manżurowie rządzący Chinami, czy z Mandżurami. No na przykład... Jest taki bohater kirgijski Manas, który walczy ze smokiem, tak jak święty Jerzy. No i na przykład jest taki pomnik w centrum, podobny są tutaj do pomników, które są niedaleko tutaj tych, tych kawalerzystów naszych ojczystych. Jest taki pomnik, ja właśnie przechodząc, to zawsze co myślę, że to wygląda jak Manas. Jest taki pomnik w centrum -y, Biszkeku koło Filharmonii w Soicy Kirgistanu, Manas właśnie pokonujący smoka. I to jeszcze nie tak jak na tego obrazu ze świętym mierzem, ten smok jest dosyć pokaźny, tam często ten smok tak na, na tych kościelnych jakichś freskach, czy to jest taka mała jaszczurka, a tu jest taki pokaźny smok. Ale na przykład kiedyś mi rekordnie tłumaczyli, że ten smog to są Chińczycy i Manas walczył z Chińczykami, jakby dochodzi się taka jakby um, reinterpretacja mitów w, w kontekście antychińskim i ta historia o Manasie walczącym z Chińczykami, mhm. to jest historia sprzed kilkudziesięciu lat. Już wtedy to poczucie zagrożenia było takie, a co dopiero teraz, gdzie kapitał chiński, wpływy chińskie polityczne, wojskowe, ekonomiczne, migracja, małżeństwa mieszane, gdzie to jest wszędzie właściwie. Teraz ta sytuacja się jeszcze bardziej zmienia. Powstał pierwszy posterunek chiński na, na ziemi centralnoazjatyckiej, po drugiej stronie granicy w, na Pamirze, właśnie tam, gdzie mieszkają Ismailici, po to, żeby ryglować Pamir na wypadek, gdyby Ujgurzy próbowali uciekać przed polityką represji związanych z ich wystąpieniami społecznymi, jaka jest ma miejsce obecnie w Xinjiangu, lub gdyby Ujgurzy z zewnątrz próbowali przyjść z pomocą, z jakąś bronią, jacyś terroryści, separatyści, no to ten tradycyjny szlak przemytniczy jest regulowany przez posterunek, który znajduje się na ziemi w Tadżykistanie, czego wcześniej nie było. No państwa centralnoazjatyckie straciły sporą część ziemi, no, znaczy to w skali tych krajów to może nie jest dużo, ale jakby popatrzeć jaki pokaźny kawałek został wycięty na skutek różnych umów granicznych z Kazachstanem, z Kirgistanem i z Tadżykistanem, to, no to są naprawdę duże ilości ziemi, które Chińczycy, wszelkie spory graniczne, a granice były dosyć umowne, często wyznaczali, jakieś, wyznaczali po prostu posterunki kozackie, a potem na to miejsce po posterunki Armii Czerwonej, potem Armii Radzieckiej, to wszystkie te spory Chińczycy rozstrzygnęli na swoją korzyść. Przede wszystkim też starając się o to, żeby źródła wody czy lodowce znalazły się po ich stronie, zanim problem z ciepłem i wodą stał się tak widoczny. To Chińczycy zdawali sobie z tego sprawę, że Xinjiang potrzebuje wody i przemysł w Xinjiangu, który oni budowali, też potrzebuje wody. I starali się zrobić tak, żeby jak najwięcej tej wody trafiło z Azji Centralnej, razem z ziemią też często, do, do Xinjiangu. No i to wszystko, ludność w Azji Centralnej ma tego świadomość, no wystąpienia antychińskie sprzed kilkunastu lat związane z oddaniem ziemi przez Kirgistan o mało nie skończyły się impeachmentem prezydenta i skończyły się wystąpieniami aksujskimi, gdzie przynajmniej pięć osób zginęło. To, to jeszcze nie było tak oczywiste, że ludzie w czasie demonstracji w Kirgistanie wtedy powinni ginąć, tak jak później się zdarzyło, tak, bo Kirgistan to jednak wszystko, wszystkie te wystąpienia, protesty odbywały się w sposób pokojowy, to trochę tak jak na graniczącej z nami Ukrainie, też no, pewnym szokiem było, że ostatni Majdan już był krwawy, a potem doszło do wojny, bo w Kirgistanie było podobnie. Nie było oczywiste, że protesty muszą skończyć się ofiarami śmiertelnymi, do dzisiaj tak jest, wystąpienia jednak, śmierć jednego w momencie, kiedy, to też pokazuje specyfikę Kirgistanu, że Właściwie konfrontację dwóch prezydentów, eksprezydenta i urzędującego prezydenta, gdzie były dziesiątki osób zrannych, gdzie wyglądało to, że za chwilę może się przerodzić w jakąś szeroką konfrontację na całym kraju, Osobę zatrzymała śmierć jednego z szturmujących rezydencji eksprezydenta zastrzelonego przez obrońców. Zresztą to był wysokie rangi żołnierz Sił Specjalnych, pułkownik. No i kiedy zginął, no jednak wszystko tam się poddali. Tak, bo tak. jednak nikt nie, nikt nie dąży do eskalacji w Kirgistanie, Nikt nie dąży mhm. do ofiar śmiertelnych. Co nie jest tak oczywiste, gdyby doszło do podobnych wystąpień w pozostałych krajach Azji Centralnej. Tu jednak widać, że to jest wszystko w zasadzie check and balance. Choć wygląda strasznie, ale jakoś się uciera. I to jest specyfika tego reżimu, ale związana z tym, że tam nigdy nie było takiego despotycznego państwa jak w Korei. Nie było tych form. I ta treść i forma się nie po, po, po narodziła również po 1991 roku.
1: W pewnym momencie naszej rozmowy musimy postawić kropkę. Ta dyskusja o azjatyckich stanach umysłu to jest dyskusja, która mogłaby się nie skończyć bardzo, bardzo długo. Wracamy do mapy, od której zaczęliśmy naszą rozmowę. I ona pokazuje, że o ile łatwo sobie sprawdzić, gdzie ta Azja teraz jest centralna, o tyle trudno odpowiedzieć na pytanie, gdzie zaczyna i gdzie kończy się. Azja i to nie tylko w wymiarze geograficznym, ale też mentalnym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym, co dzieje się w Azji Centralnej, zapraszam na osw.w.pl, gdzie znajdziecie m.in. opracowania doktora Mariusza Marszewskiego. Dziękuję i do usłyszenia.